0: Bom dia, bem-vindos à leitura da lição 60, a última da nossa série de revisões, que compreende as 50 primeiras lições de um curso em milagres. Estas são as ideias para a revisão de hoje. Lição 46. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus não perdoa porque ele nunca condenou. Os irrepreensíveis não podem repreender. E aqueles que aceitaram a sua inocência não veem nada para perdoar. No entanto, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. É o reflexo do amor de Deus na terra. Ele me aproximará do céu o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até ele. Lição 47 Deus é a força na qual eu confio. Não é através da minha própria força que eu perdoo. É através da força de Deus em mim, da qual estou me lembrando ao perdoar. À medida que começo a ver, reconheço o seu reflexo na terra. Perdoo todas as coisas porque sinto a sua força despertar em mim. E começo a lembrar-me do amor que escolhi esquecer, mas que não se esqueceu de mim. Lição 48. Não há nada a temer. Como o mundo me parecerá seguro quando eu puder vê-lo. Não se parecerá com nada do que imagino ver agora. Tudo e todos que eu vejo se inclinarão para mim para abençoar-me reconhecerei em cada um o meu mais caro amigo. O que poderia haver para temer em um mundo que eu perdoei e que perdoou a mim? Lição 49 A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Não há nenhum momento em que a voz de Deus deixe de invocar o meu perdão para salvar-me. Não há nenhum momento em que a sua voz deixe de dirigir os meus pensamentos, guiar as minhas ações e conduzir os meus pés. Estou caminhando firmemente em direção à verdade. Não há nenhum outro lugar para onde eu possa ir, porque a voz de Deus é a única voz e o único guia que me foram dados ao seu Filho. Lição 50 eu sou sustentado pelo amor de Deus. Ao escutar a voz de Deus, sou sustentado pelo seu amor. Ao abrir os meus olhos, o seu amor ilumina o mundo para que eu veja. Ao perdoar o amor de Deus, me lembra que, seu, que o seu filho é sem pecado. E ao olhar para o mundo com a visão que ele me deu, lembre-me de que sou seu filho.
1: Uma das coisas que mais sabota é, as consciências nesse percurso de, de reposicionamento de foco numa única realidade é uma ideiazinha de que tem um eu fazendo alguma coisa. Tem um eu fazendo alguma coisa. né? É, e não compreender o perdão como se fosse algo a partir de Deus já. É, então esse é um problema. A gente... É, nós temos um vício de achar que nós temos poder para fazer alguma coisa, né? como indivíduo. Então, sou eu que sou responsável pelo meu processo de perdão. É, então, tem um eu ainda que está querendo controlar a prática, que acha que tem que perdoar coisas dentro de si. Então, eu tenho que perdoar a minha crença na rejeição. Eu tenho que soltar isso, eu tenho que soltar aquilo. E aí, a consciência ela fica o tempo todo olhando para os condicionamentos, tornando eles reais porque ela acha que ela tem que fazer alguma coisa para resolver isso, né? E não como se fosse só uma mudança de percepção de qual é a realidade, né? Então pensa assim, a ideia é de que tem a realidade de Deus e tem a realidade da ilusão. Aí, essa consciência, ela vê as duas como algo que é verdadeiro. Mesmo que a consciência ela esteja vendo a ilusão como uma ilusão, ela não pode negar que ela não criou a si mesma. Então, lá no fundo, existe a certeza de que a verdade ainda está lá. Existe a sensação de que tem algo maior. né E esse é o medo de Deus. Então, mesmo que a consciência ela esteja vendo só a ilusão como verdade, esse é o caso de todas as consciências no mundo, é, lá no fundo, elas têm a certeza de que tem algo a mais. Então, o que que elas estão tendo? Elas estão tendo uma crença que conflita, duas duas crianças que conflitam, elas estão na, na dualidade, né? Então, é, como tem essa certeza de que tem duas realidades, aí essa essa consciência que pensa que tem duas realidades, ela se acha um eu dentro dessa ilusão e pega esse eu e acha que agora tem que esse eu tem que voltar para algum lugar. E aí isso é uma das coisas que mais sabota a a prática de compreender, a experiência de compreender o que é o perdão verdadeiro. Porque o perdão verdadeiro é simplesmente isso, ó não tem essa ilusão, né? não tem a ilusão, só tem Deus, que foi o que a gente conversou ontem, né Deus é a única luz, como a gente viu numa das lições de ontem, só tem a realidade de Deus, é por isso que Deus é o amor no qual eu perdoo, tem alguém que perdoa? Não, tem Deus que perdoa. Só que olha o que é o perdão a partir disso que Jesus está falando. Deus não perdoa porque ele nunca condenou. Então, o que é o perdão? Não há nada a ser perdoado. É aceitar isso, que é aceitando isso que se compreende o perdão. Mas o, eu compreendo o perdão como João? Não. Eu compreendo o perdão como imagem e semelhança de Deus. Então, se eu começo a me reconhecer como uma única realidade e essa é a de Deus, aceitando que isso não pode ser mudado, então se nada real pode ser ameaçado nada surgiu a parte disso, não surgiu nenhuma realidade a partir disso, se nada real pode ser ameaçado, o que, que é isso aqui então que eu tô vendo que representa só uma ameaça né, já que o mundo só mostra coisas que são temporárias né, e uma coisa não dura aqui, então tudo aqui só representa uma ameaça, tudo aqui acaba se nada real pode ser ameaçado, isso aqui no mundo não tem significado, não está aqui. Mas, se isso aqui não está aqui, esse que está aqui também fazendo um percurso, acha que está fazendo um percurso de perdão e tem que corrigir crenças, ele também não está. Então, esse é o perdão. O perdão é aceitar que não tem nenhum eu para voltar para Deus, porque nunca nada saiu fora de Deus. Por isso que Deus é o amor no qual eu perdoo. É, por que, que a gente começa a fazer um curso em milagres e se frustra, acha que não está conseguindo, não está faz... tá dando certo, ah, eu não estou evoluindo, eu não estou entendendo, porque eu ainda não tirei uma única ideia da minha mente, que é, eu acho que eu existo aqui ainda. Eu ainda acho que surgiu algo a parte de Deus. Então, é, é preciso começar a aceitar que só tem uma única realidade. Esse é o primeiro passo, só há a realidade de Deus. Não é negar que o nível da percepção parece muito real e parece muito que eu sou eu. Não é negar isso. Mas é aceitar que só tem uma, não tem duas, independente se eu tô vendo. É, se só tem Deus, independente se eu tô vendo esse nível da percepção, não importa. É assim que agora eu vou dar menos significado para esse nível da percepção, porque eu considero o que é a partir da fé, né? Então, o que é o perdão a partir de Deus? Não tem perdão. Deus olha para a ilusão e sabe que aquilo... Não é nada. Não, não mudou. Simplesmente não acontece. É assim para Deus. É, os irrepreensíveis não podem repreender. E aqueles que aceitaram a sua inocência... Não veem nada para perdoar. Então essa ideia de que... Ah, eu estou entregando isso para o Espírito Santo. Eu estou desfazendo isso aqui. Eu estou soltando esse condicionamento... Tudo isso cai por terra, porque tudo isso vem de um eu que acha que está fazendo alguma coisa. É por isso que Jesus chama de perdão completo, porque ele acaba, ele ele acaba com a busca, ele acaba com o senso de um eu que tem que fazer alguma coisa. Quando a consciência compreende o que é o perdão completo, ela ela para, ela para de fazer, porque ela sabe que não é ela que faz, porque ela não existe a parte de Deus, ela é um com Deus. Então, enquanto essa consciência ela está perdida em algum senso de fazer, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender aquilo, ela está dentro da separação e acha que tá, tem autoria da vida. Ou seja, ela não está considerando a metafísica básica que Jesus oferece, que é nada real pode ser ameaçado. Quando essa consciência considera isso, que nada real pode ser ameaçado e só o que é real é, existe, ela vai parar, ela vai descansar. Ela vai entender que não é ela que faz nada. Por isso que Deus é o amor no qual eu perdoo. Então, não tem um eu que perdoo. O perdão é dado por Deus e isso é simbolizado no livro como o Espírito Santo. O Espírito Santo que olha para as ilusões e aceita que elas nunca existiram. elas são sem significado porque elas não existiram. Inclusive o eu individual. Então, é a verdade olhando para o sonho e vendo que aquilo não está lá. É a verdade olhando para essa imagem e vendo que aquilo não está lá. Olha a inversão da percepção. Não tem um eu que está aqui e que tem que fazer alguma coisa. É a verdade que está intacta e que não tem que fazer nada, assistindo o sonho como algo que, não, isso não está acontecendo. Essa é a visão de Cristo. Ou, essa é a visão do Espírito Santo. Então, isso é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. Esse é o perdão. perdão não é eu ficar investigando condicionamentos e agora eu fico soltando condicionamentos. O perdão é descansar numa única realidade, nada real pode ser ameaçado. É descansando numa única realidade que se para de se confundir com condicionamentos. Aí sim se solta condicionamentos, se solta impulsos, desejos, ou seja lá o que for. Porque essa consciência parou de tentar fazer e ela descansou na certeza de que nada real pode ser ameaçado. É Por isso que Deus é a força na qual eu confio quando eu confio em Deus, eu paro eu paro de perguntar, eu paro de questionar eu paro de tentar resolver porque não sou eu que faço por isso que Deus é a força na qual eu confio então esse é o perdão o perdão é focar em Deus se Deus é então eu relaxo né? não é através da minha força que eu perdoo não é me sentindo eu não é me sentindo o João não é me sentindo um eu achando que eu estou fazendo algum processo, algum percurso é, não é através da minha força que eu perdoo, é através da força de Deus em mim, da qual estou me lembrando ao perdoar. Então, perdoar é focar em Deus, é aceitar que nada real pode ser ameaçado e só tem isso. Se nada real pode ser ameaçado, o que é real não muda e o que é real não cria o irreal e não faz o irreal. O irreal simplesmente não existe. Por isso que não há nada a temer. Quando a consciência compreende isso e ela descansa nisso, é o que eu falei. Ela, Por que que ela relaxa? Porque ela parou de tentar fazer e ela começou a descansar em Deus. E descansando em Deus, não tem como o medo se sustentar. né? O medo pode continuar ali com um efeito, sendo projetado no corpo, porque uma mente acreditou nisso. Mas não tem problema, mesmo que os sintomas fiquem ali esse observador já não fica tentando mais mudar os sintomas. Então, ele não está tentando resolver o sonho. Ele não está tentando livrar uma pessoa de sensações. Ele está descansando em Deus e sabe que Deus não está sentindo nada fora dele mesmo. Né? Se Deus é a paz, Deus não sente a falta de paz. E se só existe Deus, então aquilo que é a falta de paz sendo projetado numa imagem, não está lá, não existe. É, então, quando, eu quando esse observador compreende, aceita que só tem uma única realidade, ele para, ele descansa, porque ele está confiando em Deus, ele está depositando a fé em Deus. É por isso que esse, ele para de se confundir com o medo, mesmo que o medo fique ali, é um estado ainda repetitivo dentro do avatar. Mas ele não está tentando mais mudar o mundo. Ou seja, ele não quer mais curar uma pessoa, ele não quer mais curar um avatar. Que é o que Jesus fala, a gente não tem que mudar o mundo. É, um, um dos, dos erros que tem a ver com o que eu comecei a falar é a gente pensar que eu tenho que ficar livrando o corpo de sintomas, então eu tenho que fazer o corpo parar de sentir medo e não é isso tem um observador que observa um indivíduo um avatar sentindo medo mas sabe que é impossível porque só Deus é e aí, se só Deus é pra que, que eu vou ficar tentando livrar essa pessoa de medos? Então muda-se a percepção sobre aquele eu, aqu aquela aquela imagem que está sentindo medo e não faz nada. muda-se a percepção. eu mudo a minha percepção de existência. qual é a existência? a existência é Deus. opa. se é Deus, o que, que é isso aqui sentindo medo? não sei. é sem significado. eu não sei para que serve isso. nada do que eu ver significa coisa
0: alguma. Seu iPhone.
1: então esse observador ele olha para a ilusão reconhecendo como uma ilusão agora de fato então nada do que eu vejo significa coisa alguma eu não sei o que é uma pessoa e eu não sei o que é um medo eu não sei o que são sensações projetadas num corpo, porque eu sei que só Deus é né por isso que o medo ele vai acabando aí porque agora ele está sendo visto como falso né, e quando ele traz essa revisão a voz de Deus falar comigo durante, durante todo o dia, é exatamente sobre isso se só uma única realidade, se só a realidade de Deus é real, só tem essas, essa é a única. Então, a voz de Deus é um estado constante em mim. né? Em mim, não pessoa, mas em estado de existência. A voz de Deus nada mais é do que esse estado de existir que não pode ser mudado. Então, é, esse observador começa a descansar nisso e ele aceita... Que mesmo que ele não tenha clareza sobre o que é esse símbolo, a voz de Deus... Ele aceita que ele está ouvindo isso o tempo todo. Se ele está ouvindo isso o tempo todo, então ele para de fazer também. Isso é confiar no Espírito Santo. É exatamente parar de fazer por saber que eu já estou ouvindo a voz de Deus o tempo todo... Porque nada foi mudado. Eu só ouço a voz de Deus, porque nada surgiu a parte de Deus. né? E eu sou sustentado pelo amor de Deus... Então por que, que eu não vou descansar? Por que, que essa percepção de existência ela não vai ser um lugar de, de descanso? Já que nada real pode ser ameaçado. Então, se não tem descanso, se não tem um parar, é porque a consciência ainda pensa que é ela que está fazendo. Então, ela acha, ela se vê separada, ou seja, ela ainda está contradizendo Deus, ela se vê separada, inclusive para achar que tem que fazer alguma coisa, inclusive perdoar. Mas quando eu aceito que não tem nada a parte de Deus a consciência ela vai parar ela relaxa porque ela está aceitando exatamente tudo isso ela sabe que está ouvindo Deus o tempo todo porque não pode ser retirada de Deus ela não pode ser retirada da totalidade e sabe que é sustentada por Deus então ela sabe que tudo é dado já mesmo não vendo mesmo que a percepção ainda esteja, most esteja mostrando alguma outra coisa isso é fé é o observador que deslocou a fé do sonho para Deus, aceitando que só Deus é real. Por que, que ele relaxa? Porque ele sabe que é sustentado por Deus. Enquanto não tem esse estado de descanso, é porque tem um eu condicionado, isso não tem problema nenhum, não é um, não é um problema, não é para ir para a culpa e nem para o ataque mas é porque tem uma percepção de um eu que tá se vendo fora de Deus e acha e esse eu acha que tem que fazer alguma coisa para resolver a própria existência, inclusive perdoar, né? Mas a aceitação que tem que acontecer é só Deus é. Deus é a única realidade.
2: É, ficou bem claro, né? Nessas lições é, sobre esses dois modos de pensar. Né? Jesus começa desde a primeira lição. E essas 50 primeiras lições, ele está mostrando esse modo de pensar, porque essa consciência, ela está dentro de um equívoco, achando que ela é alguma outra coisa parte de Deus. E, e Jesus, ele vem mostrando esse modo de pensar. Então, se eu chego na lição de hoje, por exemplo, e eu vou ler essas lições pensando que eu sou Marília eu vou trazer tu, tudo para mim. Então, Deus é o amor, é o meu amor. É o perdão que eu dou porque alguém fez alguma coisa para mim. E aí eu vou ter uma vida boa e descansada. Então, se se isso, essa consciência fez a vida inteira. Então, observa na sua experiência. Você vai ouvir uma coisa de um lugar onde você se vê separado, a interpretação ela vem de um assim. Ah, então eu já sei o que eu preciso fazer aqui. Ah, eu tenho que fazer isso e isso. Ah, entendi. E é sempre dentro desse sistema equivocado. Então Jesus ele vem mostrando qual sistema de, de pensamento você está colocando a sua fé. Como? Qual é o modo seu de pensar agora? Não você Cris, não você Ângela mas o observador. Ele está atento para quê? Ele está se vendo no mundo, ele está misturado nas cenas. Ele está dizendo que ele é isso, que ele é um corpo, que ele tá, é isso que ele vê no espelho que ele tem uma família, que ele tem sensações e que ele tem coisas para resolver, ou o foco dele, ou a fé está sendo deslocada para a existência. Ou a fé dele está na impecabilidade. Aí, a partir de então, eu sei que Jesus está falando com o observador. A orientação, a direção, a instrução é para esse observador. Foca em Deus, foca na existência. E quando esse observador ele se alinha e ele fica só pensando como Deus, pensando ilimitado, soltando esse sistema limitado, dizendo que eu sou algo limitado, que eu, eu, eu sou um ser separado, quando ele se alinha e ele começa a pensar só dessa forma, então ele vai começar a ter essa percepção, que é a percepção verdadeira que Jesus diz, e aí ele vai ver como Deus vê. Ele vai ver o mundo perdoado. Ele vai ver de fato que não tem nada a temer. Ele vai aceitar. Agora ele aceita a sua inocência. A sua impecabilidade. Nada mudou. Nenhum erro for, aconteceu. Não há nenhum medo. Não tem nenhuma punição. Não tem nenhum pecado. Então esse esse foco... E Jesus fala em todas as lições. Tem uma lição aqui para frente e me chamou bastante a atenção, porque ele fala sobre essa percepção colocada ao foco. Ela diz assim, ó, a percepção, ela tem um enfoque, né? Ou eu estou focando, como eu falei agora, ou eu estou focando na, na falta, na privação, na incompleteza, na pequenez, e eu vou me ver assim, ou eu estou focando na existência. Eu, observador, está focando na existência. E descansando, colocando a sua fé e descansando nesse lugar. E aí Jesus diz assim, ó. É isso que dá consistência ao que vês. Tudo o que eu estou vendo parte de um sistema de pensamento que eu escolhi aceitar. Como a minha própria existência. Se ver é pensar, o que, que você está pensando, observador? Para você estar tá vendo o que você está vendo. Diz que está vendo. Apenas muda esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente. Olha, Jesus não está falando assim, muda a percepção de fazer coisas. Vai lá, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E aí você vai ver como tudo vai ficar bom para você. Não, a consequência, aquilo que você está vendo, é uma consequência de qual sistema você escolheu colocar a sua fé. A tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção que substituiu aquela que tinha antes. Ó, você vai receber um apoio de uma visão. Né? Ver é pensar, você vai ver como Deus que a decisão está em escolher qual sistema eu coloco a minha fé. E essa visão ou seja, você vai começar a contemplar que é a mente corrigida e que Jesus chama de um mundo feliz você vai ver tudo a partir desse novo modo de pensar que já é o natural do Filho de Deus então você vai continuar ainda percebendo imagens, você ainda vai ver convites do roteiro, vai mas agora você não acredita mais nisso sua fé se deslocou totalmente para a existência E você descansa que é assim Então aquele faz, faz Aquele condicionamento todo está sendo desfeito Inclusive as imagens Inclusive você E aí ele termina assim ó, Retira o teu enfoque dos pecados do teu irmão E experimentarás a paz que vem da fé na impecabilidade Não houve separação não tem ninguém aqui pecando, fazendo nada contrário à vontade de Deus. Não tem um você aqui para experimentar nada. Essa fé recebe o seu único apoio. Ou seja, você tira totalmente o foco. Não dá para você ficar com o um pé em cada canoa. Ora, eu acredito na ilusão. Ora, eu acredito em Deus. Mesmo que ainda faça-se esse movimento, o observador fica se distraindo. E está tudo bem. Mas Jesus diz assim. Ó, coloque a sua fé. Muda o seu enfoque. E coloque esse único apoio. Sua única intenção. Para a realidade. E aí você vai ver que não existe pecado. Que não existe mundo. Que é isso que o João falou. Não existe separação. Que essa consciência. Ela aprendeu a ver diferença. E se ver diferente. Então é, é essa sensações que são os resultados desse sistema de pensamento eu sou diferente eu sou diferente eu sou diferente olha como eu sou diferente eu estou, eu eu sou diferente olha isso tem um aqui que é diferente ali nós como eu sou diferente do meu filho como eu sou diferente da minha mãe como sou... e é dentro da ilusão é só para ver diferenças e a mesmo o mesmo propósito essa mesma meta essa única meta que todos se veem no mesmo lugar, sendo a mesma coisa, impecáveis, inocentes, sem falta alguma, totalmente completo. Pois os equívocos que eles, né? e Jesus está falando sobre você olhar para os seus irmãos e ver que eles não têm nenhum pecado, e você vai experimentar essa paz, então os equívocos que eles cometem, se focalizados, são testemunhos do pecado em ti. Então, eu me vejo separado, então eu tenho que ver tudo separado. Então, os meus irmãos, né, os outros pecadores, ele é um reflexo do que eu penso ser um pecado, uma separação. Então, eu tornei tudo dentro do mundo uma vingança, um inimigo, e que precisa de punição para pagar. O que fizemos a Deus né? No caso é essa consciência E não transcenderás Esse modo de vê-los E não verás A impecabilidade que está além Então enquanto esse observador Não coloca A sua fé apenas em Deus Apenas na existência Eu vou estar sempre vendo Tudo a partir Da decisão de ver tudo separado e tem uma parábola na Bíblia que eu lembrei quando eu estava lendo sobre esses dois modos de pensar... E veio esses dois fundamentos. A Bíblia fala sobre isso. Tem dois fundamentos. Jesus também fala sobre isso no um Os Milagres. Que o um único fundamento é a existência. E, e essa parábola diz assim, esses dois fundamentos... Havia um homem e ele saiu para construir uma casa. E ele vai lá e escolhe o terreno que ele quer fazer, a construção que ele quer ficar os alicerces da sua casa e ele, e, e ele vai e escolhe E na Bíblia ele diz O sensato e o insensato O prudente e o imprudente E aquele homem não avaliou bem Ele foi lá e colocou O alicerce numa areia Algo instável Algo que não tinha profundidade Que se cavasse era areia Mais areia, mais areia Só areia não tinha uma, uma base firme. E quem já foi na praia, já viu, a areia, ela se move. Né? O vento trai, faz com que a areia vá para um lado e a areia vai para outro. É, eu que moro aqui perto de, de praia, a gente vê assim, a paisagem na beira da praia, ela muda direto. Às vezes a areia está toda no calçadão, às vezes a areia está toda recuada para dentro. Então é algo muito instável e aí Jesus fala sobre isso, esse homem que vai lá, não avalia bem as condições do terreno e constrói, e fica seu licença, só que vem as estações do ano e bate-se o vento e vem as chuvas e as tempestades e aquela casa simplesmente cai no chão e aí ele fala assim, ó, e tem o outro que olha bem, avalia bem e fala que é um bom lugar para construir e ele constrói os fundamentos daquela casa numa rocha. Algo sólido, algo firme. E Jesus, ele, quando ele está contando, ele fala assim, assim é aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Assim é aquele observador, porque esse homem é o observador, que escolhe aonde você quer colocar a sua fé, onde você quer colocar o fundamento, aonde você quer dizer que você, aonde você existe. Isso não vai durar você vai ter que escolher de novo, você vai ter que escolher por aquilo que não se acaba, para aquilo, aquilo que existe e existe para sempre. E eternamente sempre existiu. Então, é, fica esse convite. aonde você está colocando a sua fé? É apenas um reposicionamento, é apenas uma decisão. E se manter nesse lugar. Aí, então, você não vai ver um mundo que está te acometendo, fazendo alguma coisa, aí então você está ouvindo a instrução sendo a própria mente corrigida, isso vai ser algo natural, que é o que você ouve todo dia, é o que você vê todo dia, é o que você percebe todo dia com essa mente corrigida. Então, esse é o convite de Jesus, de colocar o seu enfoque apenas em Deus. E aí você vai ver que já é assim, sempre foi assim.
0: Bom, pessoal, é, em cima aí da fala do João e da Marília, eu queria compartilhar aqui rapidamente com vocês um pouco da minha experiência quando eu cheguei no curso em milagres. Eu é, era uma buscadora, né, como o João falou e das buscas, e a primeira primeira noção de que um milagre tinha acontecido na minha vida, uma correção, foi quando eu percebi que eu estava usando um curso em milagres da mesma forma que eu tinha usado tudo até então, né? É, com, da mesma maneira que eu tinha passado por religiões, da mesma maneira que eu tinha passado por técnicas, por barras de axes, por roupa no pono, enfim, eu estava usando um curso em milagres da mesma forma, né? Sempre buscando algo para melhorar a minha vida, que a ideia de um eu, a ideia a vida da Bete, resolver os meus problemas. E eu também é, seguia participava de alguns canais onde a gente fazia essa entrega para o Espírito Santo, né sempre esperando receber algo em troca. Ah, eu entrego para o Espírito Santo, tipo ah, ele vai resolver tudo para mim e tudo vai ficar bom aqui. Eu ainda tinha essa ideia. Até que eu cheguei aqui nesse canal e eu percebi né é, o quanto equivocado ele estava. E eu sempre ouvia dizer assim, ah quando você chega em um curso em milagres, a busca termina. Né? e eu não sentia isso, porque eu estava tratando o curso em milagres da mesma forma, encarando, né a minha percepção não tinha mudado, da mesma maneira que eu encarava as, as religiões e as ferramentas, ou seja, usando um curso em milagres para melhorar minha vida aqui. Né? E quando eu percebi isso, foi assim né a primeira vez que, que virou uma chavinha dentro da, da minha cabeça, que eu tinha que aceitar, que não havia um eu aqui, uma Beth aqui, porque nunca houve a separação. E aí nessa hora deu muito medo, né? Eu senti muito medo, eu quis fugir, eu quis sair correndo e, e falar, não, que loucura, não, deixo tudo isso para lá, né? Mas Deus é a força na qual eu confio e eu nunca é, deixei de duvidar de Deus, né? Que Ele estava assim... É, acima de tudo. Então, mesmo ainda vendo esse Deus como separado, que no início a gente ainda sente isso, né, que tem um aqui um Deus lá, eu entendi que só a aceitação dessa metafísica pura, dessa metafísica pura é que iria realmente é, transformar, né, essa essa minha percepção e só mudando a minha percepção de mundo é que eu é, poderia realmente compreender é, e, e mudar algo, né? É, compreendendo que nós não estamos aqui, que não há nada disso, que tudo é uma ilusão. Poder discernir a ilusão da verdade. E Então, aí sustentou e sustentou a minha fé. e Eu espero que todos, eu tenho certeza que todos que estão aqui, é, parecem né, trilhar essa jornada, esse caminho, mas que vão compreender também que Deus só Deus é, só Deus é a única existência que há então é isso gente, hoje encerramos aí nossa revisão, né, e amanhã estamos aqui para mais uma lição uma lição inédita, amanhã não percam às é 7h30 pontualmente e lembrando que às 13h30 hoje é quinta-feira, temos ali a leitura dirigida da ING é, falando sobre a canção da oração então nos encontramos por lá beijos, até amanhã